1: Välkommen till unionen Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten Ja om jag kan räkna med övertidsersättning För det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna Så kan jag då be om större skärm från chefen För annars kanske jag säger upp mig själv Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen
0: Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen Kan du alltid prata med våra rådgivare Ja Hallå, pizza de grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappesiosa Och en pepperoni
2: Haha, något mer?
0: Mm, en kaffefilter mm,
2: Okej, okay. sesamma samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
2: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag har jag Lotta Dinkersbil. Hallå Lotta. Hej Helene, kul att vara här. Du eh, Idag har vi en stor nyhet på nätet där eh, Anneli Östlund har fördjupat sig i de som ska utreda Swedbanks penningtvättsharva. Berätta.
3: Ja det stämmer. Ganska snabbt efter att den här skandalen briserade här i förrgår så så vill ju storägaren AMF att man, eller säkert flera men bland annat storägaren AMF skickade ut ett pressmeddelande där de sa att de ville att man skulle tillsätta en extern utredning. Och från början sa Birgitte Bonnesen då vd i Swedbank nej till det men efter 24 timmar så ångrar de sig och då bestämde de att EY skulle göra den här utredningen. Men då påpekar Anneli då det faktum att EY faktiskt utreds för penningtvättsskandalen i Danske Bank.
0: Jaha, så det är också att är det här verkligen rätt part att göra den här utredningen? Det är det som frågan handlar om. Men borde, de själva borde väl ha fattat att det kanske vi inte är.
3: Ja, det kan man ju tycka är lite märkligt för att... Danske Bank gjorde en intern rapport och den kom då förra hösten, alltså hösten 2018. Och där så skriver man att man inte kan utesluta att revisorn då för 2014 som var i Y, att man kunde inte utesluta att de inte hade brutit mot revisionslagen. Och nu då när de är under utredning för det så kan man ju fråga sig om det verkligen är lämpligt att de ska utreda Swedbank som har gjort en mängd transaktioner med Danske Bank. Mycket av de här pengarna har ju gått mellan bankkonton i de båda bankerna.
0: Det är ju klart att det är väldigt kul för alla revisionsbyråer och alla advokatbyråer som får de här uppdragen. Vi gläds ju med...
3: Absolut gör vi det.
0: Men, men samtidigt så kommer det kom ju så här flera skandaler. Nu var det ju nyligen en myndighet som också hade anlitat en advokatbyrå själva tidigare som senare också skulle utreda liksom sin forneklient så att säga. Så... Jag vet inte om
3: det handlar om att Sverige är en ankdam, eller att man faktiskt vänder sig till dem som man känner och Tänker att de ska kunna göra det här på ett bra sätt.
0: Ja, ja, men det är spännande. Och det är spännande att se vad de här slutar. Alltså, inte minst här: Svenska ekonomin och sådär. Också en advokatbyrå som utredde alla turerna kring dem och sådär. Och ja, det ska bli spännande att se vad som händer. Men du låter du också titta på. En ganska intressant sak som något som heter Mårten Westman har fördjupat sig i. Det är hur man kan bedöma företag som är på börsen utifrån medarbetare. Berätta.
3: Ja, han är en HR-kille. Har jobbat med medarbetareundersökningar i många år. Och han har visat att, att det här med medarbetarengagemang kan synas i börskursen. Så vad han har gjort är att han plockar fram ett index- Som mäter just medarbetarnas engagemang och sen köper han aktier i bolaget efter det och har tjänat faktiskt grova pengar på det.
0: Men om jag vore vd kanske inte jag skulle vilja lämna ifrån mig- de här uppgifterna, liksom mina medarbetarundersökningar- till någon som inte mår
3: den, eller? Är du orolig för att de inte skulle tycka att du gjorde ett bra jobb, eller?
0: <laughs> ja, men kanske. Ja, det beror ju på kanske hur säker man är i sin ledarskapsroll. Men får han ut dem? Ja,
3: han får ut dem, men inte i den utsträckning han vill faktiskt. Utan han vill göra en vetenskaplig undersökning på det här. Idag har han, vad är det, mellan 10 och 20 stycken exempel- han har också kollat med Finansinspektionen att det här inte rör sig om, om insiderinformation, vilket han ju själv tycker att det är. Men än så länge så anses nog HR och personalfrågor vara för fluffiga för en eh, hår, en karg Ja, ah,
0: kul. Men det här kan vi läsa om i veckans nummer och sen så kan man också läsa det på affärsvärden.se. Så finns
3: det ju andra saker vi skriver om, bland annat en sektor som roar dig sjukt mycket, Helen. Eh, affärsjuridiken. Jag känner ingen som är så galet intresserad av det som du.
0: Nej men jag känner mig ofta frustrerad över att jag känner mig lite halv ensam som är intresserad av den affärsjuridiska branschen. Eftersom den är så pass stor och på många sätt också underbevakad tycker jag.
3: Nu har du träffat Jan Danerstam som är managing partner på Mannen med Svartling. Vad hade han att berätta?
0: Ja, men han pratar bland annat om vad de gör nu när hela branschen digitaliseras och hur de möter det och då har de satt igång ett projekt som handlar om Innovation Lab. Och den inspirationen kommer från Storbritannien- där de, en stor brittisk byrå som heter Allen Overy- de har tidigare haft just Innovation Lab där man samarbetar med just lag i den egna byrån. Det pratar vi bland annat om.
3: Ja, hos advokatbyråerna helt enkelt. Det kanske slutar med att det är robotarna som gör alla de här utredningarna i framtiden. Då slipper vi jävla problematiken.
0: Ja, men faktiskt, för att knyta ihop säcken lite grann, så var det ju faktiskt en advokat på mannen med svartling Björn Riese- som var ordförande där lång tid och mångårig delägare. Han var ju ganska tidig med att göra utredningar för bolag- och bland annat då utredde han cheferna i Telia- angående deras affärer i Uzbekistan. Och Det, det, det blev ganska uppmärksammat- när han till exempel kritiserade en klient. Intervjun med Jan Dernestan- managing partner på mannen med svartling- den kommer efter budskapet från våra sponsorer- som kommer här-
2: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. os, människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden.
0: Vi pratar lite. Vänta, om du säger någonting.
1: Hallå. Hallå. Vi kan prata ännu mer, Goya.
0: Eh, kan vi säga bara kort vad, vad du heter? Så vad har det.
1: Hej, jag heter Jan Dänestam. Jag är managing partner på Omane Svartling.
0: Och managing partner, det är ungefär samma sak som vd-
1: Ja, rent bolagsrättsligt så är jag det, men det är väldigt viktigt att skilja termerna åt för att eh, det fungerar inte att vara vd i en partnerorganisation utan man måste hela tiden ha med sig sina 80-kompanjoner på det man gör också. Är ni osams mycket? Nej, det är vi inte. Advokater älskar att argumentera och ibland för argumenterandets skull, men nästan allting slutar i enhälliga beslut. Är ja. den inställd på rätt Nu. nu.
0: Mm. Ja. Ehm, ni har startat ett innovation-lab här på Malmö med Svartling. Vad gör ni för något?
1: Det är precis i sin start, eller startskede. Det konkretiserade och formaliserade startskede. Vi har jobbat med de här frågorna länge, men det är nu bestämde vi oss för att formalisera det i en egen enhet. Så än så länge finns inte ett rum där folk med vita rockar går omkring i. Men vi håller på att bygga upp det nu och vi har slutdiskussioner med ett par startups som vi kommer att jobba med. Här. Och som sannolikt kommer att sitta hos oss också.
0: Och vad är det för typ av startup som ni tänker att ni vill jobba tillsammans med?
1: Ja, det är ju legal tech i bred mening. Och framförallt så är det bolag då som vi tror utvecklar produkter som redan i sin grundversion kan vara förnytt till nytta för oss och våra klienter. Men huvudpoängen varför vi vill ha in dem i huset är dels för att supporta dem- men framförallt också att de ska kunna ta del av vår kunskap- och vad behövs för att det ska bli användarvänligt- men också att vi ska kunna lägga beställningar och säga det här behöver vi. För vi, vi, vi har ju en digital kunskap internt givetvis också- och en digitalt ansvar i varje verksamhetsgrupp. Men för att få lite fart på det här- och vi, vi investerar ju många, många, många miljoner varje år i nya it-system- både mjuk och hårdvara- Problemet ibland är att vi köper in de mest avancerade systemen som går att hitta men de är inte användarvänliga. Så att vi vill vända på det där, det är därför vi vill starta den här utvecklingen själva så att vi vill börja med användaren att det här ska vara jurister som varit med och byggt. Så att vad vi har satt som ett krav mer eller mindre, om än inte helt uttryckligt på de här startupsen, det är att det ska vara personer som driver dem som har jobbat på en stor advokatbyrå. Tidigare. Så man har själv skiten under naglarna och vet hur jobbet utförs.
0: Och då ska det vara byrå, det ska inte vara att man kommer från bolagssidan och varit bolagsjurist.
1: Jo, jag menar, det är ännu bättre för då får man ju större bredd på det. För mycket av det vi gör nu, det vill ju vi ha för våra klienter. För, många, för klienterna, de vi jobbar med industriföretag, p-bolag, banker och allt vad det nu är, de har ju inte som huvudsaklig business att sälja juridik men det har vi. Så att de får ju aldrig en budget internt på att ta fram sådana här system själva. Vissa kanske får det, de allra största. Men många av våra klienter de, de förlitar sig på att vi ska tillhandahålla oss. Vårt huvudfokus nu det är olika typer av onboarding. Alltså plattformar där vi kopplar ihop oss med våra klienter. Där man jobbar i dokument tillsammans. Där man har, får utbyte av information fram och tillbaka. Eh, där de, på sikt vill vi till och med att de ska själva kunna gå in. Och få ta fram vissa dokument och ta fram enklare eh, rådgivning rent, som löses genom de här. Om det är app, mobilappar eller applikationer om har eller hur det är. Mm. Det, det är olika fall. Men vi har redan en, en plattform som vi jobbar med det, som vi har på uppdrag faktiskt köpt in eh, med önskemål av en klient. Och som vi har jobbat med i tre stora transaktioner som har effektiviserat arbetet oerhört mycket.
0: Och varför är det här viktigt överhuvudtaget då? vara med på den här trenden för folk som inte hänger med i er dagliga verksamhet och inte kanske kan begreppet legaltech och sådär. Varför är det viktigt?
1: Därför att advokatbranschen, jag var i Silicon Valley med en svensk affärsdelegation här för jul och alla AI, alltså artificial intelligence-bolag jag träffade, alla tog upp juristbranschen som den bransch man fokuserar väldigt mycket på för vi har oerhört mycket information, extremt dokumenttungt så det lämpar sig väldigt väl för maskiner att gå in och processa all den här informationen och dra slutsatser och hjälpa oss. Men det är ju det att i advokatbranschen på segmenteras väldigt mycket just nu. De stora och starka byråerna blir möjligen ännu större och ännu starkare butikbyråerna klarar sig bra, som har en klar och tydlig strategi, men de som är i mitten lite allt för alla de kommer att få det svårt, för väldigt mycket av den rådgivningen automatiseras, den digitaliseras, vi har machine learning som tar fram första utkast av avtal och så vidare, så att vi, vi, vi måste lägga enormt mycket tid och pengar och alla former av resurser på det här för att kunna fortsätta jobba med vår premiumjuridik och ändå måste vi kunna hantera den lite enklare juridiken men den blir helt automatiserad. De som har som huvudsaklig affärsidé att jobba med klienternas bulkjuridik nu, de, den branschen kommer inte finnas kvar och det går fort.
0: Och hela Om vi tittar på de affärsjuridiska byråerna, vad skulle du säga är liksom det mest intressanta för någon utanför byråvärlden just nu? Vad är det som händer?
1: Det är svårt att säga något annat än digitaliseringen. Det är två frågor som är huvudfokus. Det är att få upp andelen kvinnliga delägare som är alldeles för låg på alla byråer. Vi har 17 procent nu. Vilket väl är riksgenomsnittet. Sen, sen 2010 så är knappt 40% procent av våra nya delägare kvinnor. Vilket det är jättekul att se. Så vi går åt rätt håll. Sen tar det frustrerande lång tid. Men, så att den frågan jobbar vi mest med. Men det, det är ju inte vi unika. Där hoppas jag alla jobbar lika hårt med den. Men sen är det digitalisering. Att, att, och inte bara... Det är lätt att hänfalla och säga AI och digitalisering. Det är innovation. I vid, det är därför vi kallar Innovation Lab. Det är inte bara att ta fram det digitala system Utan det är också att hur ska framtidens juridiska rådgivning levereras. Vi jobbar ju med en forskargrupp på Chalmers i det här också. Och så, så kommer vi igen så skriva avtal eller kommer vi använda blockchain-teknik för många av avtalen eh, som, som vi har idag. Kommer vi anställa kodare? Kommer det bara vara jurister på byrån? Eller kommer vi ha en blandning mellan, mellan kodare och it-folk och, och jurister? Eh, så det, 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 nu pratar vi lite längre fram. Men eh, jag under min livstid kommer vi nog fortsätta skriva avtal. Men helt enkelt se hur levererar vi rådgivningen? Kan det vara genom appar? Kan det vara genom... Eh, Bloggar, det kan vara hur alla utan att titta på några som helst begränsningar. Inte bara det klassiska man skickar över en rättsutredning som knappt ens gör idag längre. Men mycket mer pragmatisk och effektiv rådgivning. Mer kundanpassad rådgivning.
0: De som kommer nu då, nyutexaminerade, som biträdande är jurister nu. Får de med sig något av det här från utbildningen?
1: Jag tror inte de har det från juristlinjen för den är fortfarande lite konservativ. Men det är inte bara att de är med, de ligger ju före oss. Så i den här innovationsgruppen har vi väldigt många unga jurister. Jag kan ta som ett exempel att i en verksamhetsgrupp så sa den delägare som leder den verksamhetsgruppen att fundera på hur vi kan innovera vår rådgivning och så träffas vi nästa vecka igen och fundera på om ni hittar något sätt vi kan effektivisera oss på. Då kommer en ung bitter jurist tillbaka en vecka senare och inte bara ha han funderat utan han har under den tiden byggt en app. Som tar hand om exakt ett av de problemen de diskuterade. Och som nu är fullt funktionell. Som vi nu lägger in i det här Innovation Lab. Och som vi förhoppningsvis snart rullar ut till hela byrån. Och kanske utanför byrån också. Och hjälper de som har tagit fram den. För den har vi gjort vid, vid sidan av sitt arbete på byrån också med några externa personer. Men det är sånt exempel på vilken otroligt kreativ person. Jag hade ju inte sett en delägare som jag själv som är 45-50 års åldern. Helt plötsligt nu ska ta fram en app. Men de har det så naturligt med sig- och det är många som har den erfarenheten från andra sidor. De vi anställer idag som är födda 1993-94 till och med- de, för de har ju haft med sig det här sedan de föddes i princip- så att det är ju inte man behöver lära upp- utan en fullständigt naturlig sak. Så det, de leder ju oss där skulle jag säga- mm.
0: En advokatbyrå är ju lite speciell för att det som man får över- överskottet, vinsterna, det delar man i princip bland delägarna kan man säga. Så jag har tidigare sagt att advokatbyråer- de är inte så bra på att investera själva i det som behövs göras. För då tar man ju liksom pengar som ja, du till exempel och dina kollegor- skulle vilja ha själva istället för framtida investeringar. Hur, har, hur mycket investerar ni nu, nu och hur har ni lyckats få igenom det?
1: Det där hör man ganska ofta att partnerskap skulle vara en förlegad modell men jag skulle vilja vända på det. Hade inte vi varit där partnerskap vi är idag då hade vi aldrig kunnat göra de här långsiktiga investeringarna. Jag hade med en knapptryckning för att uttrycka mig trivialt. Vi hade kunnat öka vår vinst med 25% på ett år genom att sluta investera i IT, genom att inte utbilda vår personal. Och för det, det är ju framförallt det är kunskap. Vi är ett kunskapsföretag så allt vi investerar är ju någon form av kunskap eller kunskapshantering. Så det är inga problem för oss att få med alla delägarna. Sen har ju vi som enda byrå i Sverige en pure lockstep. Många kallar sig lockstep-firmor. Men man delar kanske på 80% av vinsten och sen går resten ut i en cream pot till de som har jobbat hårdast. Vi har 100% av vinsten, vi delar exakt lika mellan delägarna oberoende av arbetsinsats. Och på det sättet så kan man som delägare också och måste som delägare lägga mycket tid på icke-debiteringsbart arbete. Alltså byrån är vår viktigaste klient. Så jag har, det där har jag för mig varit lite en gåta, men det kanske är vårt ersättningssystem som gör att för oss jag ser det som en förutsättning för att kunna göra de här stora investeringarna varje år. Att vi är ett partnerskap. För vi behöver inte leverera kvartalsrapporter till börsen. Vi behöver inte leverera en hög vinst i ett år om vi vet att byrå, Vårt mål är att byrån ska gå bra på fem- och tio års sikt. Det står till och med i vårt deläggaravtal att när man, under tiden man som delägare inom en situationstecken lånar byrån. Man ska lämna ifrån sig byrån i ett bättre skick än det var när man tillträdde. Så allt, folk har ett mindset att allt handlar om att bygga varumärket man är med svartling. Och det handlar inte om att bygga mig själv eller maximera min egen individuella vinst. För min egen individuella vinst den påverkas inte av om jag jobbar extra mycket med en lönsam affär eller inte. Utan om vi alla tillsammans med i lagom blandning jobbar med klienter och med, med att utveckla byrån, det är då vi ser att vi får den långsiktiga effekten som vi vill. Därför gör inte vi några jätteskuttet när det är högkonjunktur och går upp med 10, 15, 20 procent i omsättning. Vi går upp 4-5 procent, men vi gör det år efter år efter år snarare. Jag skulle väl tillägga, man läser väldigt mycket artiklar om att advokater inte förnyar sig och så. Det där, redan om jag tittar på vad vi gör idag, det är ju natt och dag när jag jämför, med när jag började här 1997 så är det ju natt och dag på det sättet vi arbetar. Jag skulle säga att vi förnyar oss hela tiden. Om man säger att The end of the billable hour. Nu är det slut. Partnerskap fungerar inte. Men jag tror det är svårt att se någon bransch eh, i något land som har utvecklats så oerhört eh, positivt som advokatbranschen har gjort. Vi har haft tvåsiffriga tillväxttal i varenda europeiskt land sedan mitten på 90-talet. När den första boomen kom runt 96-97, it, IT-boomen 99 och innan den kraschen kom. Alltså byråer har ju tre fyrdubblats i sin storlek. Eh, så någonting rätt gör nog advokatbranschen totalt.
0: Och om man pratar om ägarfrågor, vem som äger ett bolag, om vi säger då som partnerledda och partnerägda bolag. Är det något som övriga näringslivet skulle kunna ta med sig till andra typer av företag?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Är det någonting som jag skulle ta med mig om jag hade gjort något så är det ju den fokus på företagskultur vi har. Alla tycker man har en företagskultur och till viss del är det lite klisché, men... Men det, att låta kulturen styra oss så mycket mer än vissa strategier. Eh, också en gammal klisché, culture beat strategy. Men det gör jag ju trots allt varje dag i veckan. Jag tror det... För det kan, den hjälper oss också att skapa ett modernt ledarskap. Och det är också en fråga det byråer kanske på 90-talet och 2000-talet till och med släpade efter. Det var inte de modernaste det var inte de största ledarna som satt där. Men efter tio års extremt fokus, för och nu pratar jag återigen inte om oss utan om branschen, med väldigt fokus på ett modernt ledarskap, så är det idag en, en betydligt rägligare miljö att arbeta i. Och det tror jag man skulle kunna exportera. Och mycket tack vare den företagskultur vi försöker bygga.
0: Nu får ju svenska advokatbyråer inte notera sig på Stockholmsbörsen. Eller någon annan börs överhuvudtaget. Men man får väl det i andra länder va? I England till exempel. Tror du vi får se fler börsnoterade
1: advokatbyråer? Och
0: tror du att det kan finnas något värde i vad börsnoterar? Eller finns det något som verkligen är dåligt med att vara det?
1: Jag tror det är bra att börsnotera sig för en kategori. Det är de delägare som äger den byrå som börsnoteras. De kan göra en exit och casha hem på varumärket och inte behöva jobba mer sen. Men om man ser på organisationen som sådan- så är det ju väldigt svårt med kunskapsföretag- det hela balansräkningen är våra tillg- och, våra, vår personal, vår, vår kunskap- de byråer som har noterat sig enligt LSE i England och i Australien det ju, har inte varit en enda lyckad notering där. och Det är inga prestigebyråer utan det är ju byråer som jobbar mer med konsumentdriven juridik i massproduktion som är lite mer skalbar. Där pe industrin bland annat går in. Och den kategorin byråer kan mycket väl eh, tror jag gå bra i den formen. Men annars man skulle man tappa så mycket dynamik att inte vara partnerskapsorganisationen i en sån här platt organisation som vi vill ha. Så för oss är det en helt ointressant fråga. Jag har ingenting emot att svenska advokatbyråer skulle få börsnotera sig. Det får man ju inte idag enligt samfundets regler. Men för oss är det en icke-fråga. Vi skulle aldrig göra det. Du lyssnar på Affärsvärlden
2: med Helene Rothstein. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rothstein.
0: Jag vet att vi tidigare har pratat om att svenska bolag borde använda sig av svensk rätt när de skriver avtal eller om det går via blockchain så småningom då. Du har sagt att du skulle vilja från svenska politikers håll att de var med och promotade er, liksom användandet av svensk rätt det, ser vi fler avtal som skrivs i anglosaxisk eller engelsk eller amerikansk rätt fortfarande, hur går det med den saken?
1: Det är fortfarande så att det är en väldig fokus på engelsk rätt, England är fruktansvärt duktiga på att sälja, att deras domstolar löser twister på ett kommersiellt sätt att de har en sån flöde av, av twister så de, de har en erfarenhet vi vet ju att svenska domstolar och inte minst svensk skiljeförfarande också har enormt hög standing. Vi ser att den svenska regeringen, både den nuvarande och den förra och den förra alliansregeringen, har ett alldeles för stort fokus på fortfarande att det är gruvor och stål och telekom man säljer i Sverige. Det är tunga saker, bilar men den svenska tjänsteindustrin har ju något oerhört starkt att komma med och dessutom har vi ju, kan vi ju spinna på, vilket vi märker inte minst på våra kontor i Ryssland och Kina där vi också har kontor, att att hållbarhet, Sverige är så varumärket Sverige är så starkt förknippat- med sustainability och hållbarhet i vid mening. Så vi kan sälja så mycket mer på dessutom ett hållbart sätt. Eh, vi har fått bättre hjälp av eh, från politikerhåll- men vi vill vara med i ännu fler de, utländska delegationer. Vi vill att man säljer Stockholms Handelskammarens- skiljedomsinstitut ännu bättre. De själva gör det väldigt bra. Vi jobbar väldigt nära med, med, med skiljedomsinstitutet där- men vi behöver också hjälp från politikroll, för det har vi sett i många år, det har vi sagt tidigare också, att när det är engelska affärsdelegationer ut och reser så har de alltid med sig advokatbyråer också, just för att man säger The City of London, inte bara finansiella tjänster utan även juridisk rådgivning, management, consulting och annat. Så att jag skulle säga att vi har otroligt starka tekniska konsulter i Sverige, och OF och andra, som jobbar väldigt internationellt. Men som ibland glöms lite bort från den svenska industriexporten.
0: Och uh, ur uh, ert perspektiv är det viktigt att man använder sig av svensk rätt. Men ur klienternas perspektiv, varför är det viktigt?
1: Därför att man kan göra på ett mycket enklare sätt. Det är trots allt så att... Uh, svensk juridisk kultur eller svensk affärskultur är mycket mer streamlinad. Ett svenskt avtal är i runda slängar i vart fall inte mer än hälften av ett anglosaxiskt avtal som är nästan ogenomträngligt till och med för vissa jurister om man ser på engelska lånavtal, amerikanska lånavtal eller SPAs. Så att man får en en, faktiskt mycket mer kostnadseffektiv och vi talar ju inte bara i egenintresse här att vi ska få göra affärerna vilket det naturligtvis också handlar om att öka affärerna för svenska advokatbyråer men det blir också lika bra för klienten till ett mycket mer kostnadseffektivt pris. Vi, vi förlitar oss mer på, på varandra. Vi förlitar oss mer på att inte skriva the four corners of the contract- som man gör i England, att allt måste detaljregleras. Eh, det ska regleras självklart allt som behövs- men man behöver inte gå till överdrift och, så det blir overlawyering ett av ni.
0: Om vi ser till vad som händer ute i världen. Jag vet att du sa för några år sedan, kanske tre år sedan- Att de här makrohistorierna som pågår där ute, allvarligt talat, det verkar inte påverka näringslivet så mycket vad Trump gör, handelskrig och så vidare. Vi tuffar på. Håller du med om den bilden
1: fortfarande? Ja, konstigt nog. Så är det ju så. Jag menar, nu står vi kanske inför en brexit den 29 mars Ingen vet ens, så det är redan mitten februari. Och det påverkar inte affären överhuvudtaget. Vi har haft den mest upptagna januari-månad någonsin. 2018 var vårt bästa år någonsin, och nu har vi en, en rivstart. Och vi, jag är ju den obotliga optimisten, och till och med naiv i det avseendet. Att jag, tror, jag ser alltid världen ljus. men jag, jag, även jag har ju ändå sagt att nu måste vi se en slowdown. Men det kommer ingen. Så jag undrar vad i världen behövs för att det ska ske. Än så länge har vi inte sett någon. Det är ju fullständig disconnect mellan geopolitik och näringsliv.
0: Mm. Det senaste vi såg så var det i Rom tror jag, på IBA-konferensen, en internationell advokatkonferens. Och då förstod jag, det trillade ner på lätt när jag fattade att ni får extremt många utländska klienter också. Eller det är en stor del av klientstocken som kommer från andra advokatbyråer väl utomlands. Hur, hur ser fördelningen ut där?
1: Ja det är en del i varumärket att vi umgås mycket med utländska advokatbyråer. Men, men faktum är att det, det, det är viktigt med så kallade referrals. Det vill säga man får ett ärende från en annan advokatbyrå men... Jag skulle säga att vikten av dem har gått ner något för oss. För vi eh, jobbar inte så gärna som så kallad local council. Vi vill sitta i förarsätet. Det viktigaste för oss med att, som när vi träffades på den här IBA-konferensen... varför vi Huvudorsaken till att vi träffar de utländska byråerna och eh, verkligen lär känna dem... Det är för att våra klienter ska få den absolut bästa servicen i respektive land... När vi åker ut i världen ihop med våra klienter. Så att det, vi vänder snarare på det. Det är viktigt att, att de skickar ärenden till oss. Men det är mycket viktigare för oss att se till att vi anlitar den absolut mest lämpade rådgivaren i respektive land vi är i. Och för det så behöver vi ha gemensamma training sessions. Vi skickar sig segundis fram och tillbaka för att verkligen bygga ett bred... Det ska inte... Att jag är ute varenda vecka och träffar advokatbyråer i världen det är en sak, men det är bara på institutionell basis. Det är oerhört viktigt att vi har det på bred front, så ju yngre det är desto bättre att bygga för fram... Återigen, vi kommer tillbaka till långsiktigheten. Vi vill bygga långsiktiga och bredare relationer på, på sikt. Så det handlar mer om att säkerställa att våra klienter ska kunna Även i länder där vi inte har eget kontor, vilket är ganska många länder, så ska våra klienter inte märka av att vi jobbar med en annan byrå som underleverantör. Det ska vara en seamless service.
0: Där på IVA så pratar man också om rule of law, att ett land ska vara rättssäkert mm. och att det var ungefär på sluttande plan liksom, ute i världen. Att man ser att man tummar på det lite överallt. Är det något överhuvudtaget som ni liksom tänker på? eller Har du liksom någon åsikt kring hur det ser ut i egenskap av... Liksom jurist och advokat i botten.
1: De är det lite tillbaka till advokatyrkets kärnvärden. Det är ett av våra viktigaste bidrag att vi förhoppningsvis kan bidra till en stärkt rättssäkerhet. Det kanske man inte tror är fokus för en stor affärsjuridisk byrå. Men vi lägger ju oerhört många timmar på alla våra pro bono-projekt, och några av dem är ju just kopplade rätt starkt till rättssäkerhet. Vi vi är huvudpartner till Centrum för rättvisa exempelvis som ju stärker och jobbar för en enskildes rätt mot staten i Sverige. Och där hjälper vi dem att ta fram inlagor och så har vi jobbat med dem i många, många år. Så det är ett exempel på det. Vi har oerhörda resurser som vi faktiskt kan bistå med. Så att där ska man, att man inte behöver glömma bort. Det är, det är nog ingen som glömmer bort för det är väldigt attraktivt. Alla våra yngre framförallt vill arbeta med den här typen av frågor. Och det är ju inget som vi i det korta perspektivet tjänar pengar på utan det är ju det, det, det som man måste inse med bono Nummer ett är förstås det känns bra att göra det. Vi har resurserna, då ska vi använda dem till det. Men sen nummer två ska man vara lite krass och, så, och, vilket också är bra att påpeka för det gynnar alla NGOs och andra. Vi tjänar faktiskt pengar på det samhällsengagemanget för det, det är ju en hygienfaktor idag och, och om du inte ägnar en stor del av din verksamhet att hjälpa till oavsett om du hjälper sås Barnbyar, som vi också gör, eller Race for the Baltic, som är ett miljöprojekt vi ska rädda Östersjön. Eller i det här fallet, som jag nämnde, Centrum för Rättvisa. Så ger det en annan mening till jobbet också. Och det, det, det är en ren employee branding. Våra anställda förväntar sig att få jobba med det.
0: Men jag tänkte också på stora bilden, att stater, nationer mm. utomlands, att det är liksom sl- ett slutande plan vad det gäller rättssäkerhet.
1: Mm. Jag vet, det, 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 det finns säkert exempel på det jag... Det, 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 jag vet inte om du kopplar till den våg av populism som far fram också och det, det är förstås obehagligt sen får man väl hoppas att, att rättssäkerheten vidhålls ändå men, men jag skulle säga att det är så lätt att skylla på andra länder i Sverige vi har ju interna problem med svenska myndigheter tar skatteverket exempelvis går iväg och bedriver sin egen lagstiftningspolitik- genom att driva fall som är uttryckligen dömda de misslyckas- som man ser på hur svensk lagstiftning ser ut. För att istället gå till lagstiftaren och kräva en lagstiftningsändring- och säga att vi vill att det ska vara så här- och så får man se om vi har en riksdag som beslutar om det eller inte. Men det är lite mycket makt att ha hamna hos några av de svenska myndigheterna- där de själva tar ut svängarna, i min mening, lite väl mycket. För vad det gäller. Vi är också engagerade i något som heter Stiftelsen- en Rättvis skatteprocess som handlar just om det- att, eh, att Skatteverket tar sig i friheter som ligger långt utanför svensk skattelagstiftning. Det är upp till parlamentet faktiskt att fatta beslut om lagar. Eh, och sen får man processa mot Skatteverket eh, om, om det är någonting man är, man är oense om. Men att Skatteverket har ju faktiskt som vilken åklagare som helst skyldig att ha en objektiv syn på det här. För att vidmakthålla den rättssäkerheten. Och det, det har de inte i det här fallet. Så att vi ska inte kasta för mycket stenar i glashus och säga att Sverige är rätt säkert.
0: Vilket fall är det?
1: Nej, jag pratar inte om något generellt. Jag pratar om flera som vi har varit involverade i. Där, där, vi, där Skatteverket också har förlorat i alla instanser. Och det är ganska uppenbart att de borde inte ha bedrivit den här processen mot den här individen eller företaget.
0: Och 2019, hur ser det ut? hur var ni i pipen?
1: Vår pipe är alltid väldigt, väldigt kort jämfört med, med ett producerande företag. Säger tjänsteföretag, det kan man ändå upp och ner med i telefonsamtalen fredag eftermiddag Men för tillfället så är det förvånansvärt starkt Som jag sa, vi har haft den starkaste januari någonsin vilket ju är väldigt märkligt kan man ju säga när det borde vara mer oro med eh, oro i Europa, Frankrike och, och, och itali- itali- fortfarande italienska banker som man inte vet vad har de för kapitalisering egentligen. Eh, handelskrig, Ryssland, sanktioner. Det, det finns ju så mycket som man skulle göra för några mardrö- mardrömmar för en av de här sakerna. Men, eh, men återigen det korta svaret på frågan är att det ser väldigt bra ut för tillfället och vi har mycket gång. Bon- och återigen lite kul, eh, det gick ju ner andelen noteringar. Nu, nu finns det ett antal börsnoteringar på gång igen vilket ju alltid är en bra hälsofaktor.
0: Så ni har noteringar på gång och och vad gäller M&A för övrigt, hur ser det ut där?
1: Det är bra även på den privata sidan. Vi har ju i Sverige en oproportionerligt stor, när man tittar på andra länder, stark private equity-sektor som driver den mycket med starka, extremt framgångsrika spelare. Och som ger mycket jobb förstås. Och de är aktiva, industriföretagen är aktiva. Och sen inte minst det är det också väldigt kul att se att den här Stockholms tech-scen som väl startade med eh, Klarna, Spotify, iSettle, Skype, alla de här bolagen som har drivit upp. Och ser man på Norsken till exempel som vi jobbar väldigt tight med eh, som har sin inkubator med 100, mellan 150 och 200 företag. Det finns en enorm kraft och vilja att jag menar, alla snart studenter som går ut på handels vill ju bli entreprenörer vilket ju båda har gått.
0: Tack för att du kom. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet. Det finns på nätet och i Sveriges äldsta affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då.